0: 町
1: 田鉄の経済リポート
0: 深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します今夜の町田鉄の経済リポート深堀は戦後76年高まる北東アジアの核の脅威核ドミノを懸念する声もというタイトルで旧原子力委員会の委員長代理で日本経済研究センターの特任研究員も兼ねておられる鈴木達次郎さんにリモートでご出演いただきます
0: 鈴木さんこんばんはこんばんは、えー、来週金曜日8月6日には広島に原子爆弾が投下されてから76年目の原爆の日を迎えます核兵器の廃絶は我々の悲願ですがそうした願いに反し北東アジアは近年中国・北朝鮮韓国の軍備増強で世界の火薬庫の様相を呈しており核の脅威も高まる一方ですこうした中で韓国や日本でももはや核武装論がタブー視されず核のドミノが現実のリスクになりつつあると警鐘を鳴らす専門家もいます。今日と来週金曜日は町田鉄の深堀三兄弟でおなじみの鈴木達次郎さんに迫りくる核のリスクとその廃絶への道を解き明かしてもらおうと思いますということで鈴木さん今夜もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
2: 本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて。誰が決めた CO2 が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる
0: 「ジェラ町田鉄の経済リポート深掘り
1: それではまず鈴木さんのプロフィールをご紹介します鈴木さんは1951年生まれ、1988年に東京大学大学院で工学博士号を取得された後マサチューセッツ工科大国際問題研究センター主任研究員や電力中央研究所研究参事を歴任。2010年1月から4年2ヶ月にわたり旧原子力委員会の委員長代理をお務めになられました、は
0: いえー、現在は長崎大学の教授もかれておられますねそれでは早速伺いましょう、えー、今年の防衛白書によると中国の防衛費は日本のほぼ4倍韓国の防衛費も2018年に日本を上回り2025年には韓国の国防費は日本の 1.5 倍に膨らむ見通しだそうですもちろん北朝鮮やロシアも強大な軍事力を持ちその強化にも余念がありませんまさに北東アジアは世界の火薬庫の様相を呈しているわけですこうした中で核兵器に注目すると、この地域にはもともとアメリカ、ロシア、中国という核兵器大国が存在しています。鈴木さん、まずはこの三大核兵器大国の最近の情勢から聞かせてください
3: 。はい、あの一言で申しますと、核弾頭の数は減っているけれども核の脅威は増しているというのが我々の認識です。はいえ。核の脅威は増しているどころかですね、実は核戦争のリスクとしては戦後最大に近いぐらいに今厳しい環境にあるというのが現状です。で、この米中ロですけども、最近の情勢、まあ、3つ挙げられます。まずですね、はい、核弾頭の数は、米ロは減ってるんです中国は増えている。で、この数だけ見てたはだめでですね、中身を見ますと、アメリカもロシアも中国も近代化計画といってですね、まあ、非常に性能の高い小型の使いやすい核兵器っていうのを特にアメリカは開発している、はい、ただロシアではです、ね、超音速ミサイルといってです、ね、マッハ5以上のです、ね、素晴らしいこのスピードでミサイル防衛をかわしていってしまうような兵器を開発している、うん、まあこういうものが開発されますと、核抑止っていう考え方にです、ね、その信頼性が崩れる恐れがある、あるいは戦略的安定性と言われている恐怖の均衡が崩れる可能性がある。うん中国も同じようにミサイル防衛に対してですね数を増やしていってますのでこの地域のですね核のリスクは非常に高まっているというのが現状です、はい
1: 、それから日本にとっては近年新たな脅威となっている北朝鮮の状況ですねこちらを整理していいただけますか
3: はい、北朝鮮もご存知の通りとおり、ねまあ、2006年が初めてですけれどもここ10年、急速に。核兵器開発を拡大してまして、ですね、まあ、今、40発から50発ぐらい持っていると言われていますが、さらにミサイルの開発も進んでいて、最近は長距離のミサイルかあの実験はしてませんが、もう ICBM、いわゆるアメリカに届くような長距離の核戦力を持っているのではないか、まあ、北朝鮮自身はもう水爆も持っていると宣言していますので、まあ、一流の核兵器国に近づくべくですね、着々と核戦力を拡大していあ
0: の最近のですね鈴木さんの他のメディアへの寄稿を読ませていただきますとですね三大核兵器大国や北朝鮮のこういった存在が核のドミノと呼ばれる新たな核軍縮にとっての障害を呼ぶと懸念されてるんだそうですねこの核ドミノちょっとその聞き慣れない言葉なんですけども詳しく説明していただけますでしょうか。はいこれはあの
3: 核兵器の拡散の表現なんですけども、ある地域でですね、A という国が核兵器を持つと、周辺の国が次々に核武装してしまうという。この地域で言えば北朝鮮と中国の核の脅威に対抗して、韓国や日本が核武装に走っていくという。そういうことを核のドミノと呼んでいます
0: 。なるほど。それで北朝鮮に対しての懸念から、韓国や日本が次々に核武装するような状況を、この地域での核のドミノというわけですね。じゃあ、国際社会では、この核ドミノについて、どういった見方がされているんでしょうか。まあ、まあ、まず、あの
3: 有識者、専門家、あるいは、まあ、政府の方々の話を聞いてる限りはですね。まあ、現実的に、その。日本や韓国が数核武装するると考えてい人はは。あまりいまりせん、実際は、はいはい、ただ、ですね、一部でそういう動きがあったりとか世論調査によると韓国では核武装論が出てきたりとかですね、まあ、そういうことが実際にはあるということと、まあ、実際にですね、この緊張関係を考えますと、まあ、何が起きてもおかしくはないということもありますのでまれ、あ、わとしては常に最悪の事態を考えるという意味ではこの核のドミノという可能性についても検討していいく必要があるのではないかと実はあの先ほどおっしゃっていただいた私の論考ですけれども、これは最近、はい、韓国のセジョン研究所という一番最大のシンクタンクですけれども、はい、それからアジア太平洋核軍縮拡散リーダーシップネットワークという NGO と日本のパグオーシュ会議が日韓共同でやったワークショップの内容なんですね。なるほどこういうい問題をを、まあ、市民社会レベルで,です、ね、専門家を交えて議論をするということは大変有意義なことだと私は考えています
0: 。まあジャーナリストの立場で言うと、日本と韓国って割と相互不信の強い関係、お隣にありながらですねありますんで、そういうのはできるだけ多くの機会を通じてお互いの腹をきっちり話しておくというのは大切なことですよね
3: 。うそうですね。あの非常にそれは重要なことだと思います。我々も頭の体操っていう考え方ではなくて、実際にまあ相手の方々が何を考えているかっていうことも大事ですので、日韓の専門家が率直に意見交換するというのは今後の信頼情勢にもつながりますから非常に重要な事態だと考えています
0: なるほどね
1: あの具体的にはそのワークショップでどんな議論がなされたんですか、はい、核武装
3: 論といってもですねその根本にあるのは基本的には核抑止という概念ですね相手が核兵器を持ったら、まあ、自分も核抑止核兵器を持たないともうバランスを取れない抑止できないという。この核抑止論という考え方が崩れない限り核拡散は広がっていくという、したがって核武装論を、まあ、韓国や日本が核武装するのではないかという考え方の根底にあるのはこの核抑止論への進歩と言っていいと思います。で実際にただですすね、核武装論の中身を見てみますと、はい独自に核武装をするという第一、一番大きなまあ話からですね、はい、2> 第2番目には、ですね独自には核武装をしないけれども、今、例えば日本も韓国もアメリカの核の傘に依存してますが、はい、核の傘の強化をするい、はい、例えばその核兵器をもう一度、朝鮮半島、あの韓国に配備してもらうとか、うん、あるいは NATO がやっているようにです、ね、核シェアリングといってです、ね、核兵器の実際の運用を共用でやるとかですね、まあ、そういうアイデアが出てきます。日本で言えば非核三原則を緩和するという、こういうことですね。はい、それから3番目は、ですねいや、今は持たないけども、将来の不確実性に対応して、潜在的な核保有能力を確保するとで。これは原子力の平和利用技術開発と密接に関係していまして、原子力の技術を持つことによって、将来いざというときに核武装できるようにしましょうという。この3番目の今の核武装論潜在的核武装あるいは潜在的核保有論っていいますが、はいはい、これはもうすでに日本では実現していると考えていいと思い
0: ますね。そうですね IAEA の査察、e、がいろんな原子力設備に入ってきてるとは言ってもすぐ核弾頭が作れるぐらいのプルトニウムは保持しちゃってるわけですよね。そう,はい、そういった意味ではその2番目に入っていくのか3番目から2番目に入っていく過程かもしれませんけど政治家の間で。核保有ができるんだみたいな憲法九条が禁じてないんだみたいな議論も出てきてますよねこのあたりは相当気にすべきなんでしょうかね
3: はい、これはあのー、やはり日本の平和憲法の趣旨から考えてですね本来は攻撃的な兵器あるいは非人道的な兵器は憲法では持てないはずなんですね、はい、ところがまあ戦後直後はそういう解釈だったんですけども最近になってご指摘のようにいやいや、防衛目的だったら、カッコつきですけど、小型の防衛核兵器は持ってもいいんではないかっていう見解が、かなり有力な、安倍首相も元首相もおっしゃってましたけどそうです、ね、そういう見解が出てきていますので、これはやっぱり、要注意だと私は思っています
0: なるほどね、どこからそういう発想に政治家たちはなっていってると考えればいいんですかね
3: 。はいこれは先ほど申しましたようにですね、相手が核兵器を持っていたら自分たちも持たなければいけないという核抑止の考え方ですね。うん、これを信じている限りはどうしても備わります。要するに相手が核兵器を持っていたら、まあ、日本はその核抑止をアメリカに依存しているわけです、核の傘ということですね。うんうん、だから日本が持たないのであればこの核の傘を強化してもらう方向に行ってしまいますで。もし核の傘が信頼できないということになりますと。日本もやっぱり核兵器を持たなきゃいけないと、このまあ論理的にはそうなっていきますので、もう核抑止を信じてるかどうかで、核武装論に走るかどうかが一番大きな分かれ目だと思います。うんあのただですね、核武装論のいろんな本を読みますと、ですね、はい、ま核抑止論はもちろんなんですけど、戦前の日本に戻りたいとか、はい国際的にも大国の地位を得たいとか、うん、まあそういうなんていうんですかね、まあ、国政主義と言っていいか分かありませんが、日本が世界の貫たる国としてもっと尊敬してもらうためにも核兵器を持たなければいけないっていう、そういう考え方の人もいます
0: 、うん、
3: これも非常に危険で、ですねこれは安全保障の理論というよりは、帝国主義と言ってもいいかもしれませんが、うん、世界で日本が影響力を駆使するために核兵器を持つんだっていう。まあこれも一つつ危ななないいい傾向ととして気をつけけきゃいけないと思っています
0: そういうのは非常に幼稚な議論でねいざ核戦争が起きた時あるいはその広島や長崎で被爆をした、まあ、先日も黒い雨の保償をどうするか広島に原爆投下直後に降った雨を浴びて被災して健康の被害を大きく受けてる人たちその人たちが国の支援の対象になってないということで、まあ、長年裁判やってきて2、えー、審まで原告全員に賠償しなさいということを国は言われ、まあ、ようやく今回上告を断念して救済に乗り出しますということを言い出したわけですけどもそういうその悲惨な目に遭った人たちそういうことに対するその発想っていうかその配慮っていうか抜け落ちちゃってる人たちの発想ですよね。
3: おっしゃる通りですね、核兵器をもし使ったらどういうことになるのかっていう想像力がないと、そういう今のようなですね、相手が核兵器を持ったら自分を持つべきだっていう、まあ、ただですね、その人たちにしてみてば核抑止を信じてるわけですから、核兵器を持ってば核戦争起きないっていう発想なんですね。うんただ、核抑止が効かない可能性が当然あるわけですから、その場合どうなるかということも当然考えなければいけない。それから核抑止を本当に信じさせるためには、自分たちで核兵器を使うということを相手に信じてもらわなきゃいけないんですね。うん、ということは本気になって核武装しなきゃいけないわけですから、はい、結果的に、まあ、一番恐れているのは、事故、あるいは意図せざる核発射
0: 、核兵器発射という
3: ことが起こりうると、そういうリスクを抱えているのが核抑止論だというふうに考えていただきたいと思います。
0: そうですね。その辺りはあの教育の問題も含めてすごく広範に取り組んでいかないとその今の子どもたちが大人になって政治家になった時にそういうことの想像力が欠如してちゃ困るわけでですすね。ね
3: 。その通りです、ね、先ほどのワークショップ日韓共同ワークショップでですね、出されたあのデータなんですけどもアンケート調査でですね、学生のさんのアンケート調査を見ると、はい、被爆地に行ったことがあるかとか核兵器の数を知っているかとか、そういう知識をいろいろ体験を聞いてみると、日本人の学生の方が、留学生やアメリカ人よりも点が低かったとっいう結果が出たそうなんですね。はい、でこれは由々しきことでありまして、やはり日本の戦後の教育の中で、ですね現代の歴史というんですかね、第二次世界大戦前後の歴史についてまだ不足しているんではないかということが言われています。で我々としてはあの歴史的教育もそうなんですけれども核兵器の現実は今ですので今もし一発でも使われたらどういうことになるのかっていうことも知らせていかなければいけないそれは歴史的なその被爆者の証言を踏まえてあるいは東島長崎の意向を見てそれらを学んだ上でですね今の核兵器はもっと威力が高いわけですから、まあ、そういう意味であの現在の核兵器のリスクっていうことも伝えてていいいいかななけければいけないと思っています
0: 核の教育の重要さに関するお話、まあ、伺いましたがそれ以外も含めてですねその日本の核武装論や何か含めた、えー、核のドミノ論や何かを含めた危険な兆候の目をどうやって積んでいくのか残念ながらここで時間が来ちゃいましたんで、はい、鈴木さんちょっと来週もですねこの核軍縮の実現に向けてお話を伺いたいんで、はい、来週もご出演お願いできませんか
3: わかりましたよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: 町田哲の経済リポート深堀。さて菅田さん鈴木さんのお話はどうでしたか、はい
1: 核抑止ののための核武装というお話ですね、うん、まあ近隣各国の状況をにみつつですけれどもどうしていけばいいのか非常に考えさせられましたね
0: 。そうううでですねリスナーの皆さんはどう感じたでしょうか来週は戦後76年高まる北東アジアの核の脅威核抑止に関わる安全保障の仕組みが重要だという番組タイトルで深刻な状況の打開策を聞かせてもらおうと思います。
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週。この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました